0: We hebben geklapt voor de zorg, maar ik denk dat we elke dag zouden mogen klappen voor onze helden in het onderwijs.
1: Dit is de Tech Girl podcast. Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Anke Horstman en ik ben de host van deze show. Nou, van iedereen werd in coronatijd een beetje flexibiliteit verwacht. Maar vooral het onderwijs kwam voor een bijna onmogelijke opgave te staan. Van de ene op de andere dag moesten leraren het digibord verwisselen voor Skype en Teams. En stonden ze voor een lege klas. Terwijl ze de weken voor misschien nog nooit van Teams gebruik hadden gemaakt. Nou, veel leraren liepen tegen de grenzen op van hun digitale vaardigheden. Laura walter Goudsmit traint leraren op hun digitale vaardigheden. En dat bleek in deze pandemie belangrijker dan ooit. We spraken Laura eerder al voor onze TechCurve van de Maand interviewreeks en we zijn benieuwd hoe is het nu met haar en is er veel veranderd sinds die tijd?
0: Nou, zeker. Verandering uh, en hoe. Uh, We zijn, uh, denk ik, uh, drie, vier lockdowns verder. Ik kan niet eens meer tellen. Uh, Scholen uh, gaan van open naar dicht. uh, Van klas in quarantaine met uh, leerlingen besmet en uh, ook leraren besmet. Dus gedwongen eigenlijk nog steeds in een situatie van combinatie van uh, thuisonderwijs, online onderwijs. Blended onderwijs, eigenlijk hoe je het wil noemen. Geef het beestje een naam, zeg ik altijd. Dus uh, verandering... uh, enorm veel. Ik denk ook dat het uh, basisniveau van leraren zeker uh, beter is dan uh, 2020. Dat er echt ook veel minder angst is en onbegrip voor technologie, maar we zijn er nog steeds niet. Nee, Nee, zeker niet. Er zijn gewoon twee hele grote problemen. Het feit uh, dat wij nu gewoon constant uh, zien dat het onderwijs uit uh, crisis situaties werkt. En dat heeft uh, mee te maken dat de maatregelen constant veranderen. Dat uh, ze eigenlijk gewoon als schoolleiders met name bezig zijn om te zorgen dat er gewoon überhaupt onderwijs gegeven kan worden. Dat is gewoon echt de voormalige uh, uitdaging die ze nu hebben. Waardoor je tijd, je hebt maar zoveel uren op een dag... uh, volledig wordt opgeslokt uh, met eigenlijk de wan van de dag, letterlijk. En uh, de tweede grote uitdaging is dat we nog steeds kampen... met een uh, enorme uh, lerarentekortheid. Dat gaan we vandaag ook niet in deze podcast oplossen. Want die oplossingen heb ik echt niet. Uh, Maar dat we tegelijkertijd bij de leraaropleiding merken dat de toelatingseisen om leraar te worden best wel pittig zijn. Dus dat al heel veel mensen daarop afhaken. En eenmaal dat ze op de leraaropleiding zitten, dat er nog steeds geen uh, dedicated vak is voor digitale vaardigheden. En dan begin ik niet eens over de digitale didactische vaardigheden die essentieel zijn om goed online les te kunnen geven.
1: Waarom wordt dat niet gegeven op een PABO bijvoorbeeld? Ik
0: denk dat het uh, meerdere redenen heeft. Uh, Ik denk het eerste is dat eigenlijk alle lerarenopleidingen in Nederland niet verenigd zijn. Uh, Dus iedereen uh, vult een deel van het curriculum van leraar naar eigen inzien. Wat ook wel goed is, want je moet ook verschil hebben in de opleiding. Maar er moet ook wel gewoon richtlijnen zijn. En die richtlijnen moeten eigenlijk komen vanuit OCW, dus onze ministerie. En die zijn er op dit moment niet. We focussen eigenlijk op dit moment heel hard over de invoering van digitale geletterdheid in het curriculum van de kinderen. Wat ook echt noodzakelijk is, want kinderen moeten die vaardigheden hebben om de banen uh, van straks en van nu al uh, te kunnen vervullen... met de juiste vaardigheden, 21st century skills zoals je aangaf. Maar er is ook geen verplichting. Dus we pakken het probleem niet aan de bron aan. En daar maak ik me echt ernstig zorgen over.
1: Hoe groot is het probleem dan?
0: Dat we eigenlijk elke generatie van leraren... Uh, al jaren gewoon aanleveren op scholen zonder digitale vaardigheden. En die leraren, die nieuwe leraren, die jonge generatie... die opgegroeid is eigenlijk in de digitale wereld... die redden zich wel op heel veel vlakken als het gaat om digitalisering... Maar het is veel breder dan dat. Er is een heel groot verschil tussen uh, ik kan mijn mail checken en uh, ik kan gewoon wat posten uh, verantwoord en bewust op social media. Ik uh, weet hoe ik uh, een route uh, moet intypen in mijn telefoon om van A naar B te gaan. Tot het overbrengen van goede lesstof uh, op een digitale didactische manier. En... De didactiek is een groot onderdeel van de leraaropleidingen. Dat is al jaren zo, gelukkig. Je hebt pedagogie, didactiek. Maar digitale didactiek niet.
1: Uh, Wat is dat dan? Sorry dat ik je onderbreek, maar niet iedereen is bekend met die begrippen. Dat snap ik heel
0: goed. Dat is eigenlijk als je kijkt gewoon naar een stukje didactiek. Dat is gewoon hoe geef je een goede les. Hoe zorg je dat uh, leerlingen gemotiveerd blijven. Hoe zorg je dat het stof goed overkomt. Op het moment dat je technologie daarvoor moet gaan gebruiken. Dus de digitale didactiek. Moet je dat op een hele andere manier gaan inrichten en toepassen. Dan dat je dat doet klassikaal voor de klas. En daarbij komt ook nog dat als je de combinatie wil doen binnen Jouw fysieke klaslokaal met integratie van technologie... dat je eigenlijk een goed evenwicht moet hebben als leraar... tussen de didactiek algeheel en de toepassing van de digitale didactiek. Okay. Dat zijn eigenlijk gewoon de, de digitale skills. Hè, zou je, als je het echt plat maakt voor de, voor de mensen die niet uit het onderwijs komen... Uh, zijn eigenlijk de skills die je nodig hebt om goed te kunnen samenwerken, samenleren, communiceren, uh, al die 21e eeuwse vaardigheden uh, met behulp van de technologie.
1: Mm-hmm. Hebben ze daar niet wat meer ja, vlieguren op gedaan nu met de coronacrisis?
0: Ja, absoluut. Uh, ik zeg het altijd, en ik denk ook uh, dat dat veel te weinig is toegelicht in de media. De prestatie die het onderwijs heeft neergezet in de afgelopen twee jaar is denk ik gewoon uh, tien keer gewoon hoger dan uh, wat we kunnen noemen tops. Het invallen voor collega's, het overnemen van lessen... het uh, toch over angst en onvaardigheden gaan om te zorgen uh, dat hun passie en uh, de kern van hun vak gewoon voorop stond. Uh, Ja, dat is ongelooflijk. Ik denk echt gewoon, we hebben geklapt voor de zorg... maar ik denk dat we elke dag zouden mogen klappen voor onze helden in het onderwijs. En uh, wij noemen ze ook echt de maatschappelijke helden. Want um, zij zijn zo'n groot onderdeel van de wereld van onze kinderen, van leerlingen, van studenten. Dus ze hebben het gewoon gedaan. Hè? Er is niemand in het onderwijs die heeft gezegd: van nou, hè, eerste lockdown, nou, ik ga gewoon dan geen les geven. Dat is niet gebeurd. Iedereen heeft echt alles op alles gezet om te zorgen dat het onderwijs doorging. En uh, dat, dat verdient voor mij betreft echt een enorm applaus... en echt heel veel respect. Dus je merkt dus dat ze daardoor wel gewoon... Hè, een beetje zijn ingedoken, gedwongen eigenlijk... gewoon in die digitale wereld. Alleen nu vasthouden en dan vergroten en verbeteren.
1: Mm-hmm.
0: Dat is het grootste, de grootste uitdaging waar we nu te maken hebben.
1: Ja. De pandemie heeft misschien inzichtelijk gemaakt... Of heeft misschien wat meer vaart gebracht in het um, digitale vaardigheden eigen maken voor leraren? Mag ik het zo zeggen?
0: Ja, zeker. Je mag het zo zeggen. Want je merkt gewoon dat het de, de, uh, de aanpassingsvermogen van die doelgroep echt heel groot is. En dat ze inderdaad gewoon... Geen andere keuze hebben gehad. Je moest gewoon gebruik gaan maken van digitale vaardigheden. Dus je hebben het ook echt samen en met elkaar gedaan. Inspiratie opgedaan tussen scholen, onderling met collega's. Het heeft echt gewoon, wij zijn een kleine hulpmiddel geweest, zeg ik altijd. Heel bescheiden eigenlijk, want waar het echt is gebeurd is binnen die onderwijsinstellingen.
1: Ja, want wat hebben jullie geprobeerd vanuit edu-trainers om te zorgen dat de leraren toch verder konden met het ontwikkelen van deze skills?
0: Nou, wij hebben een, um, een SAAS-oplossing. We hebben een uh, academie. Um, in die academie hebben we leerblokken gemaakt. Daar uh, zijn we constant ook aan het ma- maken. Waar leraren dus in uh, 15 à 30 minuten digitale vaardigheden kunnen opdoen uh, binnen uh, de leervraag die ze hebben. Hè. Dus uh, hoe hou ik leerlingen gemotiveerd, maar ook heel plat gezegd van... hoe start ik een vergadering in teams... en ik zorg dat al mijn leerlingen... gewoon op mute staan. Zodat ik fatsoenlijk les kan geven. Dus wij hebben eigenlijk... uh, de dag... ik moet even goed nadenken. We gaan terug in de tijd. De dag waar er... Vermoedelijk werd gezegd dat was op het donderdag dat het onderwijs dicht zou gaan. Toen werd het eigenlijk aangekondigd dat het niet dicht zou gaan. En op zondag is het onderwijs eigenlijk gewoon volledig dicht gegaan. Toen gingen we de eerste lockdown in. Die maandagochtend om 9 uur stonden wij klaar en hebben wij een heel stuk van onze academie gewoon opengezet. De mogelijkheid gegeven aan iedereen in Nederland en in België, dus Nederlandstalig België, om een account aan te maken in de academie en gewoon te gaan leren. Dus dat was eigenlijk ons eerste uh, uh, zet en toen is het hele team eigenlijk uh, omgeturnd naar een uh, giga uh, helpdesk van help, ik heb een vraag om online les te kunnen geven. Dus we zijn een hotline geworden feitelijk en via social media hebben we gezorgd dat mensen ons konden vinden. Ze hebben we gedeeld uh, op alle mogelijke platformen van wij zijn hier om jullie te ondersteunen, we snappen de uitdagingen, hou vol, hier heb je wat oplossingen.
1: En werd daar veel gebruik van gemaakt?
0: Ja, we hebben meer dan 20.000 leraren in de eerste week uh, gehad in onze academie. Dat was echt uh, ongelooflijk. Ja, de waardering was zo groot. En ook echt heel veel chatberichten, persoonlijke berichten van... uh, Leraren die echt ons gewoon bedankten van... uh, het is zo gaaf dat jullie dit doen en uh, ons zo op deze manier helpen. Maar we konden eigenlijk niks anders dan dat. We hadden het liggen, ze konden het
1: niet. Dus het
0: had gek geweest als we niet hadden geholpen.
1: Was het voor die tijd ook al zo goed bezocht? Of merkte je wel dat dit echt de drempel was om over te stappen?
0: Nee, dat was echt... Duidelijk de drempel om uh, over te stappen. Uh, Je moet je voorstellen, ik heb edu-trainers overgenomen januari 2020. Uh, Wij hebben nog uh, echt de eer uh, gehad om uh, spreker te zijn op de Ipon-beurs, de onderwijzenbeurs. Dat was een maand voordat COVID gewoon uh, binnenkwam. Uh, Mensen kenden ons niet of nauwelijks. Hè. We, we waren echt aan het werken sinds medio 2019 aan de naamsbekendheid en de missie van edu trainers. Het dus kwam een beetje voor veel mensen eigenlijk uit de hoek vallen van edu trainers wie. Nee. <laughs> dus, uh, inmiddels is dat niet meer zo. Ik ben daar heel dankbaar voor dat dat niet meer zo is. Hè. Mensen associëren ons nu heel erg goed met uh, digitaal didactisch vaardig. Um, Het was gewoon heel erg mooi ook om te zien eigenlijk dat door het netwerk die wij ook al hadden in het onderwijs, dat mensen ook gewoon elkaar gingen tippen over het feit dat het er was. Dus eigenlijk als je kijkt naar COVID, de pandemie, dat heeft voor ons wel gezorgd dat wij aanwezig waren en op de kaart zijn gezet van die mensen die kunnen wel helpen.
1: -hmm. Ja, wat betekent dat
0: voor jou? Uh, betekende eigenlijk gewoon dat het idee die ik in mijn hoofd had en uh, de, wat ik voelde in mijn onderwijken, dat, dat echt gewoon uh, die digitale vaardigheden zo noodzakelijk zijn in onze huidige maatschappij, dat dat wel klopte. En dat er ook wel duidelijk een hele grote hulpvraag was vanuit de onderwijssector. Dat ze wel willen, dat was al duidelijk. Hè. We zijn al meer dan 15 jaar bezig in het onderwijs met aanschaf van technologie... het faciliteren van uh, digiborden, wifi, uh, laptops voor leerlingen... maar ook echt gewoon uh, kijken naar bepaalde programmeringtools... Hè, of allerlei toepassingen die rondom technologie uh, aanwezig zijn. Dus dat was er wel. Maar er was nooit zo duidelijk zoals nu geweest... eigenlijk de noodzaak om leraren te
1: faciliteren... om die vaardigheden te beheersen, om dus, het te gebruiken. En Dat is toch eigenlijk heel erg gek? Want je zegt, er werd al wel geïnvesteerd zeg maar, in laptops... en nou ja, whiteboards waarschijnlijk en in digiborden... Waarom heeft ze dan nooit een stap gezet om er dan toch iets mee te doen vanuit de leraren? Wat ontbreekt daar dan aan? Is het dan te zwart-wit van mij? Ik, ja. Nee, het is een hele
0: oprechte vraag. Ik heb daar alleen helemaal geen goed antwoord voor je. Daar ben ik ook echt heel eerlijk in. Um, ons onderwijssysteem is tot nu toe nog steeds gewoon gebaseerd op het ouderwetse onderwijssysteem. En natuurlijk is het onderwijs aan het innoveren. Natuurlijk gaat het onderwijs mee met zijn tijd... Maar op zoveel vlakken zijn ze slecht gefaciliteerd. Wij uh, leven nog steeds in een systeem waar een leraar gewoon de meeste van zijn uren gewoon voor de klas staat. en dubbel zoveel uren bezig nog is met allerlei randactiviteiten randvoorwaarden rondom zijn onderwijs. Dus je merkt gewoon dat. Het is logisch hè, dat we laptops en digiborden hebben aangeschaft... Hè, dat de krijtborden zijn vervangen... want dat, dat is gewoon een maatschappelijke beweging... en het onderwijs gaat daarin mee. Alleen, uh, er is nooit, denk ik, goed genoeg, wil ik zeggen, nagedacht... Hè, want ik ben altijd wel van de positieve kant... over het effect dat digitalisering heeft... over het, over het leerproces van kinderen... over het, de manier van lesgeven... En hoe dat, dat eigenlijk gewoon al veel eerder gewoon, ja, had moeten aangepast worden. Mm-hmm. En um, je kan natuurlijk ook over het feit dat budgetten in het onderwijs... gewoon net zoals in een bedrijf uh, worden gesplitst onder verschillende pilaren. Je hebt uh, leermiddelen, maar je hebt materialen, je hebt uh, professionalisering. Dat zijn allemaal verschillende potjes... En op het moment dat je wel een potje hebt gereserveerd voor het aanschaf van devices, maar niet het potje hebt vrijgemaakt voor het stukje professionalisering en daarna ook niet de tijd kan geven als schoolleider aan je leraren om zich goed te professionaliseren, professionaliseren, merk je gewoon dat je uh, zo'n project van digitalisering niet goed kan begeleiden en niet goed op poten kan zetten. Dus ik denk echt ook niet dat het de schuld is van onderwijsinstellingen waar we nu in zitten. Want ik spreek echt regelmatig schoolleiders die echt heel goed scherp begrijpen... Um, dat ze dit al eerder hadden moeten doen. Maar die techwereld gaat ook zo snel. Dus hoe schaal je dat terug naar die snelheid van dat eh, traditionele onderwijs? Dat zijn echt enorme vraagstukken die er nu liggen.
1: Ja, en misschien de leraren die nu voor de klas staan... ook de wat oudere generatie misschien, maar ook de jongere generatie... is misschien niet altijd leraar geworden omdat ze denken... Goh, ik vind digitale dingen heel erg leuk, maar meer het contact met kinderen. Of, of Hoe kijk jij er tegenaan? Nou, absoluut. Kijk, ik denk uh, dat... Wat je nu uh,
0: merkt, en uh, dat heb ik ook echt heel mooi kunnen zien in de interviews... die ik heb afgenomen met de finalisten en uh, de winnaren van Leraar van het Jaar. Voor hun gaat alles boven alles het contact maken met hun leerlingen. Elk kind zich laten ontwikkelen, vinden wat zijn die talenten van de kinderen... en te zorgen dat ze gewoon gebruik kunnen maken van die talenten om verder te kunnen komen dat is echt de eh, entrecite motivatie uh, van bijna elke leraar die er is. Eh, je gaat niet zomaar voor de uh, klas staan met dertig leerlingen gewoon voor je lol... omdat je denkt dat je dat misschien leuk gaat vinden. Nee, je volgt echt gewoon een pad en je kiest er echt heel erg bewust voor. En inderdaad, als je kijkt, digitaal is helemaal niet een onderdeel die zoveel aan bod komt... In de opleiding, maar ook gewoon op het moment dat je stage loopt in scholen. Want daar ga je juist in op de pedagogie, op de didactiek. Hè. Hoe ga je om met die kinderen? Hoe zorg je dat het lesstof goed wordt overgebracht? Um, niemand zegt tegen jou: van ja, je wordt nu uh, even goed bekeken hoe digitaal vaardig je bent. Want uh, eigenlijk, uh, als je niet digitaal vaardig bent, ben je dan nog wel een leraar van deze tijd. Dus ik kan me voorstellen dat heel veel leraren ook dachten van... oh nee, digitalisering komt nu ook hier binnen. En dat was voor COVID zo duidelijk. Als wij werden uitgenodigd op een studiedag... dan uh, werden we altijd bestempeld. Oh nee, daar heb je die mensen van digitalisering. (lacht) En dat is eigenlijk gewoon niet echt welkom uh, vanuit uh, veel leraren. En ik wil niet generaliseren, maar veel mensen dachten van... moet dat nou echt... En als we nu komen, dan worden we echt, als we eindelijk gewoon uh, of een sessie online geven over het algemeen in deze periode en een paar uh, fysieke sessies hebben gegeven toen het nog mocht, dan uh, worden we echt met open armen ontvangen van,
1: jee, jullie gaan ons helpen, we hebben echt een probleem. -hmm. Ja, Ja. en je zegt ook tegelijkertijd, uh, scholen of opleidingen zijn te weinig met elkaar verbonden, er is niet echt een, een soort van richtlijn hoe we ermee omgaan. Uh, Het OCW heb je al genoemd, dat die daar misschien een rol in moet pakken. Wat is nou uiteindelijk de oplossing? Heb jij een oplossing? Wat moeten we doen?
0: We moeten het curriculum van de leraaropleiding gewoon zo snel mogelijk aanpassen. Als we dat niet doen, dat betekent dat elke generatie van nieuwe leraar die in september gaat starten zijn opleiding gaan voldaan zonder het stukje digitale didactiek. Dus dat betekent dat ze instromen in scholen zonder de juiste digitale didactische vaardigheden. En hoe moeten nou die mensen met alle wil en de passie en de energie die ze hebben... zorgen dat zij die digitale vaardigheden gaan overbrengen naar de kinderen toe... zodat de kinderen alle kansen gaan krijgen om de juiste baan met de juiste vaardigheden de toekomst te vinden.
1: Ja, elke leraar zal nu denken van ja, moet ik weer iets erbij doen. en Het is allemaal zo druk. Wat moet ik hier allemaal mee? Nou
0: ja, ik ben echt blij dat je hem zo stelt, want dat is ook zo. Uh, het is altijd erbij. Uh, wat we alleen vergeten is dat op het moment dat technologie goed wordt toegepast... en niet alleen gewoon in het proces van het lesgeven... maar ook in alle administratieve processen en de organisatie... dat technologie ook druk drukverlagend kan werken. Het is bewezen dat op dit moment in het onderwijs... heel veel mensen bezig zijn met dubbele handelingen... onnodige handelingen... en dat processen niet goed zijn ingericht. Je merkt gewoon als we het hebben over die professionalisering... dat ook onderwijsinstellingen zich meer en meer gaan verenigen... onder stichtingen en worden dan een totaal bestuur... en dat daar processen in stand worden gebracht... om juist te kijken hoe dingen beter
1: en efficiënter kunnen worden gedaan. Kun je een een praktijkvoorbeeld geven? Een heel toepasbaar voorbeeld van wat bijvoorbeeld makkelijker zou kunnen worden... door technologie in te zetten of door techniek in te zetten?
0: Uh, Wat je ziet is gewoon voor voorbeeld dat door het gebruik van cloud-oplossingen... dat er nu meer en meer mogelijkheden zijn om anders te communiceren met elkaar. En veel efficiënter gewoon tot een doel te kunnen komen en ook om uh, te zorgen dat je in het proces van, uh, denk aan een incidentenmelding op de school en ik ik denk dat niet iedereen dat weet, maar op het moment dat een leerling zich bezeert of dat er gewoon uh, een gevecht is uh, of dat er echt iets ernstig gebeurt, dan hebben scholen plichten om dat allemaal te melden. alle mensen die betrokken zijn geweest als volwassenen in dat proces... hebben dus gewoon een stukje van die melding. Moeten ze zich eigen maken, hun verhaal kunnen maken, rapporteren... en in sommige gevallen dan moet dat ook nog worden geschakeld... met de buiteninstanties die er zijn als het gaat om welzijn van kinderen... Wij hebben uh, gewerkt met een aantal onderwijsinstellingen rondom bijvoorbeeld incidentenmeldingen. En hebben gekeken hoe we het proces konden versimpelen. En de eerste stap was al zo gek om een QR-code ergens te hangen. Waar er een formulier achter hing die naar de juiste personen ging om de juiste stappen daarna te nemen. Het lijken echt de kleinste minimale dingen. Maar het effect... Gewoon in het dagelijkse leven van, van onderwijsmensen is dan al zo merkbaar. En dan heb ik het niet eens gewoon over hè, toegang tot digitale lesmethodes. die versimpeld kunnen worden door SSO uh, of uh, door andere toepassingen. Dus het zijn eigenlijk gewoon zoveel voorbeelden die uh, kunnen brengen tot aan, uh, aan echt het uh, toch een, een drukverlagende uh, gevoel bij, uh, bij die leraar ook.
1: Ja, misschien dat dat dan ook wel. Te conceptueel klinkt van dat leraren denken: ja, ik moet iets met digitaal doen, maar wat kan ik ermee? Dat de kansen misschien niet te veel, niet genoeg in voorbeelden worden uitgelegd, of dat ze denken: van uh, ja, maar wat, hoe kan ik dit nou in de praktijk toepassen? Hoe helpt het mij precies? Dus dat het Te veel conceptueel misschien blijft.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Als je nu gaat googlen op digitale geletterdheid of digitale vaardigheden... dan krijg je, ik weet niet hoeveel hits. Dus het is ook echt een verzamelwoord geworden. Ik denk dat leraren gewoon bewust uh, de behoefte hebben aan... ja, maar hoe doe ik dit? En hoe hoe verbeter ik dan een proces? Maar het moet niet zweverig zijn. Het moet ook niet zijn vanuit een... uh, Groot techbedrijf die zegt van hier heb je een super toffe toepassing. Uh, nee, het gaat erom van kinderen moeten bijvoorbeeld uh, leren lezen hè? of als je een nieuwe taal uh, leert moet je ook aardig wat lezen in die nieuwe taal om, uh, die taal, om taalvaardig te worden. Hoe kan technologie mij daarmee helpen? Ik denk dat als we gewoon vandaag een school binnenlopen, 50 leraren vragen, dat zeggen denk van nou, jullie zijn gek gewoon. Maar als je ze dan uitlegt dat uh, er bepaalde toepassingen zijn, zoals uh, Reading Progress van Microsoft, die zorgen dat kinderen gewoon een tekst kunnen lezen, dat het wordt opgenomen en dat het systeem dat zelf analyseert en jou een samenvatting geeft als leraren van de aandacht. Punten ...waaraan je gericht kan gaan werken met kinderen om hun taalvaardigheid omhoog te krijgen. Dat elk leraar zegt van, kan je me laten zien hoe het werkt? Dus je moet het heel erg concreet maken. Het gaat niet om uh, Word, Excel, PowerPoint of Alle andere toepassingen. Het gaat erom van, hoe maak ik een nieuwsbrief? Hoe zorg ik dat er een mooi verslag uh, wordt gedaan? Hoe kan ik gewoon mijn les zo interactief maken met Bulp van... de tool is eigenlijk niet eens relevant. Dat uiteindelijk gewoon die kinderen denken van... wauw, ik heb echt hier zoveel geleerd. En dat technologie niet het doel is, maar de middel die eronder zit.
1: Ja, en dat zijn dus ook allemaal van dit soort praktische tips... die ze dus bij jullie op het platform kunnen leren, neem ik aan. Ja, klopt, klopt.
0: Wij gaan heel erg uit van... Wat doe je elke dag in de klas? En als je met ons leert, is eigenlijk de motto... als je een leerblok hebt gedaan van 30 minuten... moet je hem gelijk kunnen toepassen in de klas. Anders staan wij ons doel voorbij. Dan heeft het geen zin. Dan kan ik net zo goed gewoon gaan werken voor een heel groot techbedrijf. En ze maken natuurlijk ook prachtige concepten en prachtige uh, toepassingen. Maar uiteindelijk gaat het om van wat vraag je doelgroep? In dit geval van de leraren. Wat hebben ze nodig? En hoe laat je ze zien hoe dat ze dat kunnen? kunnen doen zonder dat zij denken van help ik ben een totale grip op mijn onderwijs en mijn identiteit als leraar kwijt. -hmm.
1: Vraag me dan wel eventjes af van hoe zorg je dan zelf dat je continu up-to-date blijft want er is echt zoveel aan trucjes aan dingen waarmee je je leven leuker mooier makkelijker kunt maken. Hoe? Hoe, ja, hoe dan? Hoe dan, ja. <laughs> het, het is een uitdaging al zich, absoluut. Um, nou,
0: gelukkig doe ik edu-trainers niet alleen. Ik heb echt een ongelofelijke teams van, uh, team van expert... die ook uh, dagelijks voor de klas staan. Dus die echt uh, precies weten wat er gebeurt in het onderwijs. Die ook heel vaardig zijn met de technologie... omdat ze dat elke dag toepassen. Dus ze maken ook onder andere filmpjes als Slim lesgeven 90 seconden. Nou, die kijk ik zelf ook... En helemaal niet uh, om het te editen of te kijken als ze goed zijn opgenomen. Maar echt van, hé, hey, wat ga ik vandaag leren in 90 seconden? Uiteraard hou ik me ook echt al op de hoogte via LinkedIn. En uh, luister ik ook wat podcasts. Uh, zorg ik ook gewoon dat als mijn uh, uh, laptop zegt, hé, hey, er is een nieuwe tip. Dat ik eventjes ga kijken. Ik vind dat heel handig. Bijvoorbeeld op de iPhone heb je de Apple tips. En uh, bij Microsoft heb je dat ook op de Surface. Krijg je elke dag een tip. Dat kost je echt gewoon uh, 20 seconden. en verlezen en kijken als het relevant is. Uh, ik leer ook elke dag. Hè. Ik heb het over digitaal leven lang leren en dat is echt gewoon een van de, de grondslag van onze, van onze bedrijf. Maar ik ben ook iemand die echt uh, niet bang is om elke dag ook te leren en uh, het is uh, vallen en opstaan hoor. Er lukt mij genoeg ook niet uh, op digitaal gebied.
1: Ja, wie niet? Ja, ja. wie niet inderdaad. ja. Wat is nou eigenlijk de grootste trend? Of de, nou, wat is de grootste vraag die jullie zien van leraren op jullie platform? We zien dat er echt um, nog steeds heel erg
0: uh, vraag is naar wat we noemen de basis ICT-vaardigheden. Dus eigenlijk het ontdekken van de mogelijkheden van de programma's die ze gebruiken op scholen. Um, dat daar nog uh, heel veel winst ook is te behalen, want de functionaliteiten zijn vaak nog. Um, ...te weinig bekend bij ze. Om je een voorbeeld te geven, wij hebben een webinar gegeven in de week... ...dat het voortgezet onderwijs ook voor de kerst dichtging. En de meeste vragen die we daar kregen, ging niet om... Hè, ...hoe slijt ik een les, hoe hou ik mijn leerlingen gemotiveerd... ...maar het ging echt om, hoe ga ik gewoon uh, breakout rooms maken in teams... ...en hoe zorg ik ervoor dat ik uh, hè, mijn leerlingen uh, op de juiste manier kan begeleiden met de mogelijkheden van de Microsoft Teams-platform in dit geval. Dus um, daarin... Uh, en dat is eigenlijk ook niet zo gek, want ze blijven updaten. Ik word er ook af en toe gek van. Ik, oh, vandaag is het knopje links gezet. Oké, okay, dan ga ik even weer zoeken. Kun je opeens weer een andere achtergrond of zo achter uh, tevoorschijn ja. toveren? Ja, precies. Of dat je weer ja. nieuwe functionaliteit hebt. Dat je denkt, maar ik had gisteren toch heel intuïtief voor mezelf <lacht> ingericht. Waarom? Uh, dat je je echt afvraagt van... Is het nou zo nodig om zo vaak updates te voeren? Ja, want platformen worden verbeterd. Maar daar worden leraren wel aardig gek van. Uh, Wij ook, want dat betekent dat wij constant leerblokken moeten aanpassen... met nieuwe screenshots en uh, om het altijd passend en herkenbaar te maken. Want dat is ook iets dat voor ons enorm belangrijk is... Um, dus het is wel uh, die basis ICT-vaardigheden, wat vroeger het computerdiploma was op school, hè, heel lang geleden heb ik ook gehad op de Franse universiteit, met Apple, ten dat is ook wel lachen, um, Het zijn nog steeds gewoon een grote vraagstuk. Daarnaast merk je wel dat in die twee jaar tijd... Hè, dat we met COVID kampen en uh, met lesgeven op afstand... dat er nu wel meer en meer vraag komt van die groep... die twee jaar geleden voorliep... om naar meer verdiepingen en meer mogelijkheden. En dan kijk je echt naar die digitale didactiek. En dan kijk je echt naar... oké, okay, ik heb deze handelingen. Wat heb ik dan nodig? En dat proberen wij ook zeker gewoon aan te bieden uh, in ons platform.
1: Ja, Even een zijstapje. Um, de leraren die hebben deze skills nodig om goed les te kunnen geven. Heb je ook het idee dat um, als een leraar digitaal wat meer savvy is, dat dat ook zeg maar, een soort van rolmodelachtig iets is voor een leerling? Dat hij dat misschien ook meeneemt in zijn verdere carrière? Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Ik denk dat een... Elke leraar is sowieso is
0: iemand die gewoon echt het verschil maakt bij kinderen. Dat, laten we dat echt voorop stellen. Um, een leraar die wat meer tech savvy is, op dit moment, zeker met die afstand die er is, hè, tussen het contact waar we het over hadden, tussen leraren en leerlingen creëert een grotere band met zijn leerlingen. Maar dat heeft niet zozeer te maken met het gebruik van de tech in zijn les. Dat heeft mee te maken dat hij weet hoe dat hij het contact kan maken met zijn leerlingen met behulp van de technologie. Dus hij laat ze heel erg duidelijk zien dat gewoon het feit dat ze niet met elkaar fysiek in contact zijn of met elkaar op één locatie zitten dat dat niet het andere belemmerd. Maar daarnaast... ...en dat is gewoon wel een van de grootste nadelen... ...op het moment dat hè, een leraar meer tech-savvy is... ...is een leraar ook veel meer bewust van de risico's die komen met technologie. Weet wat er gebeurt... Hè, ...onderling met digitaal pesten... ...of uh, het feit dat kinderen zich misschien schamen voor hun thuissituaties... ...en dan geen camera's aanzetten... ...of uh, bezig zijn met... Andere zaken die uh, wel worden bevorderd door technologie, maar die niet per se de juiste handelingen zijn. Dus je merkt dat juist die leraar die wat meer tech-servie is, ook vaak niet geliefd is door zijn leerlingen. Omdat hij veel betere kaders kan neerzetten voor zijn online lessen. En ook veel sneller problemen gaat aanstippen die er zijn op het moment dat we technologie gebruiken. Hmm. En dat vindt
1: de jeugd over het algemeen niet zo chill. <laughs> ja, jeetje. Ja, dus het heeft voordelen, maar het heeft ook nadelen. Ja, absoluut. Maar ik zeg altijd, er zijn
0: twee kanten. Hè. Altijd gewoon een positieve kant en een minder positieve kant. Um, wat we ook gewoon uh, merken is dat... Hè, we, we hebben het nu natuurlijk heel veel over de leraar. En die gelijke kansen moeten zeker gebeuren op school. Maar thuis, ouders... Die hebben ook een flinke rol te spelen in het gebruik van technologie en ook de gevaren rondom technologie. Het takes a village, we doen het niet alleen, het onderwijs doet het ook niet alleen. Dus daar zit ook weer een grote kloof en die kloof wordt groter en groter. En zeker in uh, wijken in Nederland waar er gewoon wat meer moeilijkheden zijn. We kampen echt met technologie, met zoveel aspecten. En dat maakt het niet zo eenvoudig. Dat maakt het feit dat we zeggen misschien, en ik hoop het... en ik doe een mooie oproep aan OCW... ga alsjeblieft vanaf september digitale vaardigheden... in het curriculum van leraren gewoon
1: standaard neerzetten. Maar dan zijn we er nog steeds niet. Nee, nee. Ja, en dat blijft ook lastig. Want als er bijvoorbeeld geen budget is om een laptop voor thuis... of iets dergelijks te kopen... Ja, dan krijg je steeds meer ongelijkheid, lijkt me. Ja,
0: ja klopt. En ik zeg altijd hè, gelijke kansen, het is echt belangrijk. hè. Dat is het thema die ook heel actueel is. Het onderwijs is daar heel erg mee bezig. Hè? Want als er thuis gewoon geen gelijke kansen zijn, dan moet eigenlijk het onderwijs het doen. Hè? Dat is gewoon gelijke kans voor elk kind door goed onderwijs, door veilig onderwijs. Um, gelukkig is er meer en meer uh, inzicht in ook uh, gemeene, gemeentes die zien duidelijk waar de problemen wijken zijn. Die zien waar kinderen geen toegang hebben tot technologie. Maar we moeten ons ook niet verkijken dat er gewoon nog steeds gebieden zijn in Nederland waar er gewoon geen fatsoenlijke internetverbinding ligt. We praten, we zijn in 2022. Dus... Als er geen internetverbinding ligt, of geen fatsoenlijke internetverbinding... of als ouders hè, of gezinnen dat niet kunnen bekostigen... ja dan kunnen we echt superleuk online onderwijs gaan geven, hoor maar dat gaat niet werken. Nee. Dus het is echt een samenwerking. Het, dit is echt een maatschappelijke vraagstuk waar we met meerdere doelgroepen echt de koppen bij elkaar moeten zetten om te zorgen dat we dat vanuit... niet alleen OCW, maar ook het ministerie van Economische Zaken... uh, dat we daar met elkaar gewoon kijken van hoe gaan we dit structureel goed oplossen.
1: Waarom vind jij dit persoonlijk zo belangrijk? Behalve omdat het je bedrijf is. maar Het voelt ook alsof je heel veel motivatie van binnen hebt... dat het je normen en waarden raakt? Ja,
0: zeker. Uh, ik heb zelf twee kinderen. Mijn kinderen zijn zeven en bijna vier. Dus ik zit uh, met mijn twee voeten uh, erin als het gaat om het dagelijks onderwijs. Um, ik ben opgegroeid in een klein dorpje in Frankrijk eigenlijk als uh, buitenlandse meisje. Mijn papa was uh, kunstenaar en uh, is kunstenaar moet ik zeggen. En mijn mama had een bed breakfast, heeft ze ook nog steeds. Um, wij waren dus een buitenlandse gezin in een heel klein dorpje. Traditioneel Frans dorpje. Wij maakten andere dingen mee dan uh, de standaard, zeg, wil ik zeggen, Franse gezinnen. Uh, Bij ons was iedereen ook altijd welkom. Er was, uh, kijk gewoon naar de kansgelijkheid. Uh, mijn moeder had gewoon een super groot hart en uh, zij kon er echt niet tegen. Dus ik ben echt opgevoed inderdaad met die normen en waarden dat iedereen gewoon gelijke kansen moet hebben en moet kunnen pakken ook. En want het komt niet van de lucht aan vliegen. Ik zeg het ook uh, heel vaak, je moet er kaart voor werken. Uh, maar als je, ba- als je de basis niet hebt gekregen, als je niet de kansen hebt gekregen om jezelf te kunnen ontwikkelen, dan sta je al 10-0 achter. Dus inderdaad, het is voor mij gewoon echt belangrijk. Ik vind dat kinderen eigenlijk het puurste zijn van wat het is. Ze worden gewoon in de loop van de tijd gevormd en ik wil niet zeggen misvormd, maar in sommige gevallen is dat wel zo door de omgeving, door de maatschappij. Ik vind dat wij met z'n allen ook de verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van ons land en dat onderwijs eigenlijk het fundament is van het welzijn van ons land. Dat als wij mensen goed opleiden, als we kinderen die kansen geven, dan hebben we een heel mooi land met elkaar. Uh, en dan gaan mensen ook niet vluchten naar het buitenland om ze, omdat ze daar meer kansen krijgen. Dus inderdaad, het is voor mij heel belangrijk dat elk kind alle kansen krijgt, onafhankelijk van waar hij komt, welke kleur die heeft, welke ouders die heeft. Uh, en als het een meisje of een jongetje is, of, dat maakt allemaal niet uit. Zij verdienen dit en het is onze verantwoordelijkheid als volwassenen om dat te realiseren.
1: Ja, ja mooie woorden om mee te besluiten, denk ik. <laughs> Dankjewel. Ja, hartelijk dank voor dit kijk in jouw leven. En fijn om te horen dat het goed met je gaat. En dat je langzamerhand toch wel een beetje verandering ziet in de digitale skills van leraren. Um, wel goed om het punt te blijven maken, denk ik. En volle bak om het verschil te blijven maken. Komende maandag is er weer een nieuwe aflevering in de Tech podcast. Dan spreken we met Anne-Marie Soppen. Bij Ordina stuurt zij een groot architectenteam aan. Een echte topfunctie natuurlijk, maar die heeft ze niet zomaar cadeau gekregen. Haar carrière tips en learnings deelt ze maandag met jou. En ook bespreken we, wat is dat glazen plafond nou eigenlijk? Graag tot dan!